0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다. 환율 움직임을 종종 랜덤워크라고 하죠 랜덤워크는 술에 취한 사람의 걸음걸이를 일컫는 학술용어인데요 만취한 사람이 걸음을 왼쪽으로 갈지 혹은 오른쪽으로 갈지 모르는 것처럼 환율 역시 어디로 갈지 예측하기 어렵다는 뜻입니다 물론 많은 경제학자들이 환율 움직임을 이해하고 또 예측하려고 노력해왔는데요 이자율 차이가 없어지는 방향으로 환율이 변동한다 물가 차이가 환율 변화를 가져온다. 여러 가지 이론이 제기됐지만 어떤 것도 100% 정답은 없었습니다. 그만큼 환율에 미치는 돌발 변수가 다양하다는 뜻일 텐데요. 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 환율 그 알쏭달쏭한 세계를 좀 들여다보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 이제 두분 모셨습니다. 숙명여대 경제학부 신세돈 명예교수 박상현 하이투자증권 전문위원입니다. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 어려운 걸음 해주셔서 감사합니다. 자 일단 그 환율은 술 취한 사람의 걸음걸이 같다라는 표현. 네 어떻게 생각하시는지요? 어. 예 동의합니다.
1: 동의하고요. (웃음) 최근에 뭐 워낙 그 환율의 변동 자체가 워낙또 심한. 어떤 시대, 뭐 이러한 쪽에 사실은 저희가 직면을 하고 있는 것 같아서 정말 환율 전망, 뭐 예측 이것이 정말 어려워지는 시기인 것 같습니다. 네,
0: 아, 현장에 계시면서도 어렵다고 느끼시나 보죠?
1: 예, 뭐 갈수록 뭐 이전보다도 음. 더 예측하기가 사실은 어렵고요. 또 네. 이제 우리가 변동성이라고 얘기죠. 하루 동안 이제 움직이는 어떤 환율의 진폭이랄까요, 뭐 이러한 것들이 이전보다는 다르게 더좀 커진 상황들입니다. 그 업계에 입문하신지는 몇년 되신 거죠? 지금 한 33년 정도. 처음에
0: 들어오셨을 때하고 지금하고. 그 환경이 너무 많이 변해서 변수가 네. 무척 많이 생겼을 거라고 생각이 들어요.
1: 예, 특히 이제 국내 금융시장 같은 경우는 뭐 제가 처음 이제 입사를 했을 때는 뭐 이렇게 개방이 된사항들은 아니었고요. 또 환율 제도 자체도 지금처럼 이제 자유 변동 환율제가 아니었기 때문에 네. 뭐 환율의 변동이라는 것 자체가 뭐 어떤 정부 컨트롤 라이드도 있고해서 이제 크지 않았던 네. 상황들이고 지금이야 뭐 지금 시장이 개방이 되고. 또뭐 외국인 자금이라든지 이러한 것들이 유입이 워낙 지금 자유롭다 보니까 어 환의 어떤 변동성 뭐 이러한 것들도 상당히 커졌다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 신세동 교수님 그술 취한 사람의 걸음걸이 같다. 이런 내용 그, 그 강의 때 말씀하신 적 있으신가요? <웃음> 어,
2: 앞에 술 취한이라는 거 빼야 된다. 아, 그래요? 네, 왜냐면 어. 술 취할 때도 있지만 네. 멀쩡할 때도 있다. 아, 멀쩡할 이게, 때도. 이게 이게 어. 100% 다 예측이 불가능한 그런 랜덤 워크가 아니고 때로는 랜덤이고 때로는 아. 방향이 있고 거기에다가 오늘 이야기를 하겠지만 환율을 결정하는 굉장히 중요한 변수 중에 하나가 정치적인 거다. 네. 따라서 이 정치는 사실 예측하기가 어려운 면이 많잖아요. 네. 따라서 술 취한 사람의 걸음걸이 같다는 표현은 부분적으로는 그런 경우가 있다. 그러나 네. 기남목에서 보면 이 분명히 방향이 있다. 그런 면에서 저는 술취한 사람의 걸음걸이가 적절하지 않은 못한 부분도 있다. 아이고, 네. 네, 그렇게 봅니다 네.
0: 그런데 어떻게 한일 공부를 시작하셨는지 음, 궁금해요. 그
2: 저는 제가 74년도에 미국에 공부하러 갔었는데 그때 제 목표가 뭐였냐면 왜 대한민국은 항상 무역수지가 적자인가?
0: 네. 왜
2: 일본은 항상 흑자인가. 네. 그래서 저는 미국 가서 국제경제학을 공부하면서 이제 어떻게 하면 대한민국을 흑자로 하는가에 저는 방점을 뒀고 그 중에서 이제 핵심 변수가 그때는 환율제도가요. 일종의 고정환율제도였었어요. 네. 고정환율제도인데 이게 가끔씩 점프를 했죠. 그래서 저는 그 아까 그 왜이 어려운 환율을 공부했는가라는 질문에 대해서는 저는 시작할 때 대한민국을 흑자로 만드는 게제 학학문적인 소명이었기 때문에 했고요. 86년에 제가 한국에 온지 4년 차에 드디어 대한민국이 흑자를 기록했어요. 그래서 아, 이제 그렇구나. 사명을 달성했다. <웃음> 그렇군요.
0: 아그 변동환율제가 그럼 언제부터 적용이 되는 거죠? 요
2: 공식적으로 IMF가 이제 70년대 중반까지는 브레트누트체제라고 해서 고정환율제도를 채택하다가 네. 이게 미국이 너무 약한 거예요. 그래서 그, 그 당시에 고정환율은 달러에다가 중심을 뒀었는데 어 미국이 너무 막그 베트남 전쟁에서도 지고 돈도 많이 풀고 미국 경제도 안 좋고 하니까 도저히 고정 환율을 못 버티겠다 해가지고 76년도에 자메이카의 IMF 회의에서 네. 아, 우리 이거 좀 포기하자 네. 해가지고 점진적으로 해서 결국은 79년도서부터 사실상 전 세계가 변동 환율제를 도 옮겨왔죠.
0: 아 그렇군요. 네. 네. 자 갑자기 환율이 뭐야 이렇게 물어보면 어. 오, 이러는 분들이 계실 것 같아요. <웃음> <웃음> 좀 쉽게 말씀해
1: 주시면은요. 네. 사실 뭐 정의. 사전적인 정의 이런 거. 는뭐 네. 통화의 상대적 가치 비율이라고 보면 되겠죠. 교환 네, 비율. 교환 비율. 예. 그러니까 네. 우리 원화하고 달러가 있다면 얼마만큼의 교환이 적정한가 그거에 따라서 뭐 우리나라가 뭐 사실은 원화 가치가 강하다고 하면 환율이 내려가는 거고요. 우리나라 가치 자체가 뭐 통화 가치가 약하다가 교환비 그 그러니까 교환비도 높아지면 환율이 올라간다라는 개념으로 보시면 뭐 쉽게 설명하는 건지 잘 모르겠지만 네. 그 정도의 개념으로 보시면 맞지 않을까 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 네. 이제 환율이라는 게뭐 여러 가지 말씀하신 대로 변수가 있긴 하지만 저 개인적으로는 한국과의 경제 체력으로 보고 있습니다. 체력. 예. 네. 그러니까 뭐그 나라의 경제 체력이 약하다고 하면 통화 가치가 싸질 수밖에 없는 부분들이고요. 네. 이제 어느 나라 그 체력 자체가 강하다 라고 하면, 어, 이제, 그 통화가치는 사실은 올라가는 뭐 이러한 것이 기본적인 어떠한 베이스가 아닌가. 뭐 거기에 이제 말씀하신 정치적인 문제도 있고 뭐금리차 문제도 있고 뭐경상수지뭐 여러 가지 이론적인 부분들이 있는데 그것을 한 단어로 얘기하면 경제 체력이라고.
0: 엔저 그러면은 일본이 체력이 약하단 뜻이에요. 바로 그렇진 않죠.
1: 예, 바로 그렇진 않은데 이제 거기에는 뭐 일본 같은 경우에는 지금 엔저의 뭐뭐 뭐 얼마 전까지 뭐 작년까지만 해도 뭐 일본이 뭐또 엔저가 되면서 망할 것 같은 얘기를 좀 하다가 사실은 또 올해 들어와서는 또 일본이 뭐 상당히 경제도 좋아지고 뭐 그러한 부분들이 아니라 이제 통화 정책이란 부분에서 미국과의 격차. 그러니까 일본은 계속해서 좀 제로 금리 정책이고 아, 미국은 좀 정책 금리가 5.5%니까 그갭 자체로 인해서 사실은 엔저 현상 자체가 상당 부분 있다라고 좀. 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 네. 환율이 뭔가라고 말씀해주실 음. 때 교수님께서 네. 해주실 말씀이 있었던 어, 네, 것 네, 같아요. 네. 네, 네, 네. 네.
2: 어, 사실은 아까 제가 고정환율제도가 70년대 후반에 무너졌다고 그랬는데 고정환율 전에는요 1920년대 30년대 초까지는요. 네. 전 세계가 금본위제도였어요. 네. 그러니까 미국도 통화가 금 단위로 되어 있고. 파운드도 그렇고 네. 일본도 그렇고 네. 우리나라도 일부 그랬어요 아. 그러니까 모든 나라가 금을 통화로 썼단 말이에요 네. 그럼 환율이 없는 거예요
0: 네. 딱
2: 고정이 돼버리죠 그러다가 이제 아까 질문이 이 환율이 뭐냐 환율이라는 거는 결국은 통화하고 통화 사이의 교환 비율인데 모든 나라가 금으로 본의제를 할 때는 환율이란 개념 자체가 사실상 없는 거예요. 딱 고정이 되니까. 하나밖에 없는 거죠. 그러다가 이제 이게 고정환율제도가 무너지면서 이제 막 여러 가지로 복잡한 게 생겨갖고 환율 문제가 왜 골치 앞에게 생각을 이게 됐냐 하고 물으면 결국 근본의제도가 무너지면서 모든 나라가 독자적으로 집회를 발행하게 되면서부터 이게 복잡해진 거다.
0: 그럼 애초에 그 비율은 누가 정했어요? 갑자기
2: 정요 나라가, 각 나라가 정한 거죠. 네. 예를 들면 예를 들면 옛날에 우리 조선 시대때 양이라는 게 있잖아요. 네. 한, 양, 한 양, 두 양, 두 양. 그 양이라는 네. 게 무게잖아요. 네. 그게 금으로 한 양이라는 뜻이었어요. 예, 예. 그다음에 미국도 1달러는 32분의 1 온스의 금. 네. 그렇게 자기네 통화를, 통화를 정했거든요. 네. 파운드도 마찬가지고. 그래서 그때 그렇게 딱 정하면 고교환 비율에 의해서 환율이 그냥 픽스가 되는 건데요. 예를 들면 영국이 1차 세계대전 하면서 전쟁을 치르면서 너무 돈을 많이 찍어내잖아요. 그러니까 그, 그 1파운드의 금의 양을 유지할 수가 없어요. 그래서 (1파운드의) 양을 예를 들면은 (1온스에서) 네. (0.5온스로) 낮춰버리는 거죠 그거 우리가 평가절하라고 하잖아요 아, 그때서부터 네. 환율이 막 바뀌기 시작을 하는 거죠 네. 음, 그런 면에서 보면은 근본이 제도로 우리가 만약에 돌아간다고 하면 더이상의 뭐~ 엔전이 뭐~ 이런 거는 사실상 없게 된다 네. 더 복잡해졌나요?
0: <웃음> 어쨌든
2: 금보내 주다가 무너지면서 이 환율 이게 좀 복잡해졌다 는 그런 이야기죠.
0: 뭐 하실 말씀이 있죠. 아 예, 뭐 네. 말씀
1: 저도 뭐좀 네. 강의를 듣는 기분인데.
0: 네, 네 그래요. 네, 뭐좀
1: 말씀을 더 붙이면 이제 제가 아까 그 체력이란 말씀을 드니까 과거에 말씀하신 교수님 말씀하신대로 이제 금에 딱 묶여 있으니까 금 양만큼 이제 달러를 뭐 발행하고 우리 원화를 뭐이래서 발행했었던 부분들이었는데 이게 금 양보다 사실은 화폐를 더 찍어내는 그런 뭐 전쟁 때문에 뭐 국채를도 발행하면서 찍어내면서 이게 유지 자체가 안 되다 보니까 네. 어 이제 그 통화 가치 자체가 조금 더 절화가 되고 그니까 약세가 된다는 거죠. 그렇게 되고 하는 것들이 환율의 사실은 변동을 사실은 유발시키는 그런 원인으로 됐다라고 봐야 되는데, 뭐, 전반적인 얘기는 뭐, 교수님 말씀하시는 것도 있다고 네. 봐야죠. 네. 예.
0: 두분 말씀 들어보니까, 어, 환율이 어떤 건지 좀확 와닿거든요. 네. 그런데 환율을 지금 모르고는 살수 없는 세상이 음. 된것 같아요. 음. 네. 환율을 왜 알아야 될지, 음. 그 중요성을 좀 말씀을 해주신다면은요. 네. 예, 일단, 네.
1: 뭐, 저희가 일상생활에서도 뭐 여행을 가시려고 하면 사실은 <웃음> 그 나라 통화로 사실은 모든 물건을 사야 되는 부분들이고요. 과연 이게 얼마나 비싼지 싼지를 사실은 원화로 사실은 이렇게 또 환산을 해서 다 계산을 하셔야 되는 부분들이어서 뭐 저도 뭐 여행을 가면 그 나라 환율이 어떻고 이러한 네. 부분을 분명히 숙진을 하고 가셔야 되는 부분들이 분명히 있는 것 같고요. 네. 네. 또이 환이라는 게 사실 저는 뭐 주식시장이라든지 자본시장에 사실은 근무를 하고 있어서 뭐 이게 무역이라든지 이러한 부분에 대해서 뭐 절대적인 영향을 주는지는 뭐 제가 섣불리 말씀드린 어려운 부분들이 있는데, 결국 우리가 주식장에서 보게 되면, 이제, 아까 제가 환율은 이제 체력이라는 말씀을 네, 드렸죠 네. 그래서 막 체력이 저하돼서 원 달러 환율 자체가 올라간다라고 했을 때는 결하고 이제 주식시장에서 외국인 자금 자체가 상당히 많이 이제 이탈을 할 수가 있는 부분이죠 국내 시장에서 이제 그렇게 됐으는 어떤 그러한 어떤 중요한 시그널 역할도 사실은 환율이 하는 부분들이어서 어찌 보면 이제 국내 체력뿐만 아니라 국내 자본시장의 신인도를 사실은 좀 보여준다라는 측면에서 환율이 좀 중요한 부분들이 있고요 네. 또한 가지 뭐 이거 이런 얘기를 제가 해서 어쩔지 모르겠는데 제가 이제 한 이십. 년 전에 해외에서 사실은 그 회사 주재원으로좀 일을 아, 했었던 적이 네. 네. 그 당시 이제 느낀 게 뭐냐면 제가 했던 일 중에 하나가 이제 그 저희 그 그룹이었는데 그때 이제 주로 자동차를 이제 주로 팔던 이제 그룹이었으면 해서 현지에서 이제 자동차를 이제 전지통화로 팔죠. 그거를 팔았을 때 이제 워낙 이제 환율의 변동이 크다 보니까 이거를 본국에 언제 송금을 해야 될지를 결정을 해야 되는 부분들이 있는 거죠 네. 그러니까 그것이 자칫 환율이 너무 이제올라가거나 이렇게 했을 때는 이게 파는 거 자체가 이 파는 금액 자체가 이제 가치가 없고 워낙 떨어지니까 달러로 계산을 했을 때 금액 확 줄어드는 이러한 네. 또 부작용들이 있어서 그러한 것들을 결정할 때 환율의 어떤 흐름 뭐 이런 네. 것들이 상당히 중요할 수밖에 없니까 그러니까 으 네. 기업 입장에서 보면 투자할 때 또는 우리가 뭐 가격을 결정할 때또 해외에서 또 물건을 팔아서 국내로 들어올 때 이러한 모든 것에 있어서 중요한 것이 사실은 환율이기 때문에 뭐 우리가 일상생활뿐만 아니라 모든 경제 금융활동에 있어서 환율이 좀 중요한 역할을 할 수밖에 없다고 라 봐야 될것 네. 같습니다. 그~
2: 네. 예 그~ 뭐~ 여행만 그런 게 아니고 지금 뭐~ 유학 보내는 집안들 많잖아요 유학 보내는데 우리는 달러를 보내야 되잖아요 네, 네. 그 환율이 올라가면 뭐~ 바로 타격을 입는 게 있고 또 하나는 우리가 지금 원자재를 수입을 되게 많이 해요 원유도 그렇고 밀도 그렇고 근데 그게 처음부터 달러로 표시돼 갖고 들어오거든요 그러니까 환율이 올라가면은 밀가 네. 값이 비싸지고 네. 밀가루 값이 비싸지는 거예요 네. 그래서 대한민국은 환율 없이는 몰라. 북한이면 몰라도 환율 없이는 살 수가 없다는 게 하나가 있고요. 네. 그 다음에 우리는 조금 이따 이야기를 하겠지만 아까 이제 자동차 이야기를 하셨는데 지금 조금 이따 이제 앵화가 지금 엄청 앵전데요. 네. 작년에 110행, 1달러당 110행 하던 게 지금 150행이 무너졌거든요. 그렇더라고요. 그럼 뭔이기냐 일본 자동차 가격이 국제적으로 약 30% 싸진다는 거예요. 네. 그럼 면 일본 자동차가 30% 싸지면 우리나라 사람들이 비싼 소나타를 사겠냐 싼도요타를 도요타를 사겠냐, 사겠냐 이렇게 되는 거거든요. 네. 따라서 앞으로 일본 행저가 한국의 자동차 철강 즉 대한민국의 주력 수출에 굉장히 큰 영향을 준다. 전 그런 면에서 유학 비용이나 여행 비용이나 밀가루 값에 등락이 문제가 아니고 한국의 산업 특히 한국의 수출이 자체적으로 상당히 타격을 받을 수 있는 거다 그래서 네. 우리 국민들이 이 문제를 일본 가서 쉽게 뭐 어? 스시 먹는다고 좋아할 게 아니고 <웃음> 이게 지금 우리가 심각하게 <웃음> 걱정을 해야 될 문제다 저는 그렇게 보는 거죠
0: 싸게 좀 아울렛 가서 뭐 사온다 지금 그런 문제가 <웃음> 아니다 이런 아니, 말씀이시잖아요자그 얘기 조금 더 뒤에 해보고요 일단 음. 어떨 때원 달러 환율이 오르고 어떨 때 떨어집니까 이렇게 물어보시는 분들이 계시거든요 네. 네. 그걸 좀그 교과서적으로 설명을 해주셔야 돼요. 뭐 어떻게 해야 돼요? 뭐
2: 아까 우리 이제 박사님이 <웃음> 어, 체력이라고 그랬는데 네. 어, 한국 경제가 체력이 약하다고 사람이 느끼면 네. 아 한국은 미래가 없어 응? 믿을 게 못돼. 그럼 달러를 사고 원화를 던지겠죠. 네. 그런 면에서 어떤 경우에 달러가 환율이 올라가냐. 원화가 약세가 되냐. 네. 한국 경제가 위태로울 때죠. 네. 대표적으로 과거에는 북한이 쳐들어올 염려가 있다 그러면 어. 환율이 굉장히 약세가 됐었어요. 네. 그다음에 한국의 대기업이 부도가 났다. 네. 그러면또 그런, 그런 적이 있잖아요. IMF 네. 때. 따라서 한국 경제가 뭔가 좀 부족하다. 뭔가 좀 응? 불안하다 그러면 환율이. 약세가 된다. 대표적인 게 이제 아까 지정학적인 북한 문제, 그 다음에 한국의 수출이 부진하다는 문제, 그 다음에 정치적으로 맨날 여야가 붙들고 앉아갖고 맨날 싸움질만 한다든지 이런 그 정치 사회 경제적인 환경들이 달러를 우리 원화를 달러에 대해서 약하게 만드는 원인이다.
0: 음, 자 그러면 원 달러 환율이 높은 게 좋은가? 음. 어느 정도 수준이 좋은가? 이런 질문도 가능하지 않을까요?
2: 뭐 그건 좀 어려운 질문인데 아, 예, 네. 왜냐하면 원달러 환율이 높으면 좋은 사람이 있고 그렇죠. 나쁜 사람이 있어요. 누가 좋으냐고요. 네. 아까 현대자동차 경우에 자동차를 예를 들면 만불에 수출한단 말이에요 근데 환율이 달라요? 천 원이었어요 네. 그럼 천만 원이잖아요 네. 환율이 이천 원이 됐어요 네. 그럼 이천만 원이 되는 거죠 그러니까 똑같은 한 대를 만불에 팔아도 네. 환율이 올라가면 네. 수출 기업들은 손에 엄청난 그 돈을 지게 되니까 그건 좋은 거고 네. 반면에 유학을 보내는 사람 입장에서는 두 배로 두 보내야 되잖아요 예 네, 그렇죠 그다음에 생활비까지. 우리가 휘발유를 사들이는데 뭐 환율이 두 배가 되면 리터당 가격이 두 배가 되잖아요 따라서 올라가는 게 좋으냐. 나, 나, 맞아지는 게 좋으냐는 것은 누구냐에 따라서 달라지는 것이다. 그러면 이제 환율이 어느 수준이 되어야 음. 견딜 만한가 양쪽이. 네. 이제 그 문제가 이제 우리가 정치적으로 정책적으로 판단해야 할 문제라고 보는 거죠.
0: 좀 어렵네요. 네.
2: 예뭐 저도 뭐 동일 뭐
1: 교수님 말씀하고 좀뭐 맥을 같이 하는데요. 이게 사실은 이게 우리나라 통화만 사실은 갖고 얘기하기가 사실 좀 어려운 부분들이 있고요. 그러니까 언제든지 다른 나라 통화하고 사실은 비교를 좀해볼 수밖에 없는 부분들인 것 같습니다. 그러니까 뭐 환율이 사실은 올라오고 내려가는 부분에 있어서도 뭐 네. 국내의 어떤 무역 수지라든지 뭐 이러한 것들이 악화됐을 땐 당연히 원 달러고든지 올라가는 부분들이 있지만 또 한편에서 보게 되면 뭐 엔화 가치라든지 또 위안화 가치 우리 주변의 통화 가치 자체가 같이 약세이면 우리도 사실은 따라가는. 왜냐하면 그 지역의 전반적인 체력 자체가 약화되는 부분들이어서. 네. 동달아서 우리도 사실 또 우리나라 대중수출도 많이 하다 보니까 결국 일본, 중국 경기가안 좋으면 우리도 따라서 안 좋기 때문에 위안화 가치도 떨어지고 우리나라 떨어지는 이러한 개념으로 사실은 통화 가치 부분 또 최근에는 이제 그 통화 정책의 차이도 사실은 큰 환율의 결정 요인으로 좀 보고 있고요. 그래서 지금 말씀하신 제가 이렇게 좀 얘기를 드린 거는 이 적정 환율이라는 거 구하기가 상당히 조금 어려운 부분. 분들이고요. 또 제가 요새 느끼는 거는 과연 우리가 과거에는 뭐 우리가 700원대 환율, 뭐 800원대 환율도 있었고, 1,000원대 환율도 있었고, 뭐 말씀하셨듯 2,000원대 환율도 있었는데. 약간 느낌상으로는 우리가 이전에 1,100원 얼마 전까 팬데믹 이전까지 한 1,100원 정도 환율을 했었는데 과연 그 수준이 적정하냐 아니면 지금 1,300원 수준이 적정한 거냐 이거는 사실은 지금의 우리 경제가 처해 있는 상황에 따라서 또 달러의 흐름에 따라서 결정이 될것 같고요. 그러한 측면에서 보면 은 사실은 저 개인적으로는 1,300원 환율 지금 레벨 때가 어찌 보면 사실은 적정한 레벨 때가 아닌가. 그러니까 우리가 새로운 어떤 환율 레벨 때에 사실은 좀 진입을 하고 있다라고 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 역사적으로 저희가 기억 쉽게 기억하는 건 외환 위기 때 거의 뭐 2천 가까이 갔다. 이거는 좀 기억들을 하실 거예요. 그거 말고 좀 굵직한 어떤 한국 경제사에서 이벤트에 따라서 환율이 어떻게 됐었는지 조금 좀 돌이켜 볼수 있으면 좋겠거든요. 네, 아까
2: 97년도 말에 IMF 네. 붙어지면서. 그 직전에 800원이었거든요.
0: 아, 그랬나요? 네. 근데 네. 그게
2: 2200원까지 갔어요. 일시적으로는. 네. 음. 그때는 이제 나라가 위기 상태고 위기가 터져서 그런 것이고. 그 전에 95년도에 아까, 어, 일본의고베대진이 있었을 때 그때 이제 일본 앵화가 120행에서 150행대로 올라왔는데. 네. 앵화는 막 약세가 됐죠. 왜? 일본에 뭐 수천명이 사망하는 사건이 맞죠. 그렇죠. 네, 근데 그 당시에. 네, 그 당시에. 아, 네. 김영삼 정부는 환율을 800원에서 700원대로 내렸어요. 어, 어, 그게 무슨 의미죠? 그러니까 아까 우리 박사님이 우리나라 환율은 주변 환율하고 같이 움직여가는 경향이 있다.
0: 그런데
2: 일본은 막 약세가 됐는데 강세로 만들었단 말이에요. 왜 그랬냐. 그뭐따져볼렸는데그 당시 가 95년도가 대한민국이 사상 최초로 1인당 만 불을 돌파하는 해예요. 네. 그래서 저는 추측하기를 1인당 만 불을 만들려고 네. 의도적으로 환율을 끌어내렸다고 생각을 하는데 아. 그때 그렇게 내려놓으니까 네. 바로 1년 뒤에 네. 96년도에 대한민국 역사상 최대의 무역적자가 210억 달러가 발생하면서 네. IMF 들어갔거든요. 아. 그래서 이게 환율을 제대로 관리하지 못하면 이게 나라가 엄청나게 어려워지는 부분이 있다. 특히 무역적자가 굉장히 커질 수 있다. 네. 이제 그런 부분에 있어서 지금 일어나고 있는 우리 워낙 앵화강 약세 엔저. 근데 제가 보니까 지난 4 0년을 놓고 보면 세 번째 큰 엔저예요. 네. 제일 컸던 엔저가. 이제 그 IMF 때 네. 직전에 약간 있었던 거고 두 번째가 이제 아시다시피 아베 신조수상이 와 가지고 80행 하던 앵화를 120행으로 의도적으로 50% 올렸었거든요. 네네. 네, 네. 그 때도 정말 50%였네요. 올렸어요. 네. 50, 54%인가 0 5 그래요. 아. 근데 그때도 우리나라 당시 아마 우리 정부가 노무현 정부 때 같은데 네. 2006년 7년도 어. 그 고저 그러니까 그 아베 신조 오기 직전에 우리도 환율을 또막 내렸거든요. 그러니까 이 환율을 같이 가져야 되는데 네. 일본은 올라오는데 지금 같이 우린 거꾸로 내려가면 네. 이것이 상당히 큰 무리를 여러 번 일으켰기 때문에 네. 따라서 우리가 지금 이환 우리나라 환율에 대해서 좀 아주 주의를 해야 된다 이제 그런 음. 생각갖고 있는. 그럼
0: 지금 부분에 대해서 좀 말씀을 해 주시겠어요?
2: 예,
1: 일단은 지금 일본하고 우리나라 그 환율 자체가 좀 차별화되는, 그러니까 뭐 원하는 환율로 말씀을 드려도 지금 오늘 보면 한 850원 정도 지금 하고 있는데요. 어, 이게 저희가 850원 이하로 떨어진 적도 있습니다. 그때가 언제냐면은 그 글로벌 금융위 직전이었는데요. 그때는 사실은 우리나라 경제가 너무 좋았죠. 중국 투 중국이 너무 좋았고 우리나라 대중 숙출이 워낙 붐을 타다 보니까 그때는 이제 원화가 강세가 되면서 네. 일본에 비해서 상대적으로 이제 원화 가치가 비싸지면서 한 700원대까지도 떨어졌던 부분인데 그때는 이제 우리나라 경제가 좋아서 그렇고. 그러면 최근에는 왜 그러면은 일본 경제에 비해서 우리나라 경제가 좋냐? 그건 아니거든요. 근데 여기서 하나가 중요한 게 아까 잠시 언급을 했지만 이 통화 정책 측면에서 일본 중앙은행이죠, BOJ. 일본 네. 은행 자체는 아 지금 음. 일본 경제는 그 계속 수십 년 동안 이제 디플레이, 그러니까 물가가 떨어지고 경기도 이제 제로 성장 이하로 하다 보니까 그것을 탈출하기 위해서 물론 그래서 아베노믹스도 했지만 그것도 결국 효과를 못 보고 그래서 다시 한번 이제 그 팬데믹 과정 속에서 다시 한번 이 초완화적인 통화 정책을 하면서. 어 일본 에너 가치를 기본적으로는 떨어뜨리는 이 정책을 계속해서 추진을 하고 있고요. 이제 그 과정 속에서 일본의 이제 아무래도 이제 제로 금리고 미국은 5% 대 금리니까 사실은 이제 투자하는 사람 중에서는 5% 대의 금리를 어떤 돈을 빌리기보다는 0% 대의 돈을 빌려다가
0: 5% 주는데서.
1: 예, 네. 영포를 <웃음> 빌려다가 다른데 투자하면 수익이 훨씬 나, 많이 날 테니까요. 네, 네. 그러한 식으로 돈도 많이 빌고 그돈 자체가 해외로 많이 빠져나가다 보니까 아 일본 통화 가치 자체는 당연히 이제 약세가 될 수밖에 없고요. 또그 과정 속에서 일본 정부도 사실은 일본 경제를 부흥시키기 위해서 어느 정도는 엔화 가치가 약세되는 것을 용인하는 네, 용인하는 부분 자체가 일본의 지금 엔화 가치가 150엔까지 간 부분들이고요. 반면에 이제 원화 가치가 같은 경우는 뭐 작년에 같은 경우는 상당히 안 좋았습니다 우리나라 무역수지 적자가 사실은 계속되고 경상수지도 뭐 흑자가 적자 같다 흑자 다 왔다 가면서 어~ 또 물가도 많이 오르고 하는 것들 때문에 우리나라 원화 가치 자체도 상당히 뭐 한때 뭐 얼마 전까지도 뭐1 3 6 0원뭐 이렇게까지도 가졌으니까요 그러니까요. 그러다가 이제 이 분위기 자체가 왜확 바뀌었냐라는 부분 자체는 그동안 이제 달러 강세를 사실은 유발시켰던 아무래도 우리나라는 그렇게 되면 원화가 치가 약소화되는데 미연준 자체가 이제 금리 인상 사이클을 중단할 것 같은 음. 가이 있다 보니까 최근에 달러가 조금은 이제 약세로 되나 하면서 그것의 영향 자체가 지금 원화 가치 상승으로 사실은 유발이 되고 있는 상황들이고요. 네. 또한 가지 뭐 이게 맞을지 틀릴지 모르긴 하겠지만 사실은 우리나라 원화 가치에 영향을 사실 보면 하나 많이 주는 게 사실은 저는 유가라고 보거든요. 네네. 네. 그러니까 최근 작년 같은 경우 원화 유가가 많이 올라가다서 이제 무역 수지가 에너지 수익이 많다 보니까 적자가 됐었고. 네. 어 최근에 유가는 중동 불안에도 불구하고 지금 70달러 초반 대까지 떨어졌습니다
0: 네, 많이 떨어졌죠. 네, 그래서
1: 고점 대비 보면 고사 한 20원 정도, 20달러 정도가 떨어졌으니까요. 그런데 우리나라 연간 지금 에너지 그니까 원유 수입을 보게 되면 한 10억 배럴 정도 되거든요. 그러면 한 10. 달러만 떨어지게 되면 무역 수지 쪽에서 단순하게 100억 달러의 흑자가 사실은 나 발생하는 거죠. 그래서 네. 유가가 떨어진 부분에 있어서도 영향이 최근에 조금 원화 가치를 좀 강세, 원달러가 좀 떨어지는 요인으로 좀 작용을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 일본하고 엔화를 좀 설명을 원화하고 엔 설명드렸는데 일본의 엔화 가치가 떨어지는 거는 사실은 펀더멘탈 경제 문제보다는 통화 정책 문제가 상당 부분 많이 작용을 되고 있고 우리나라는 사실은 통화 정책보다는 사실은 최근에 여러 가지 미국의 금리 인상 사이클이라든지 국가를 통한 어떤 경제의 어떤 체력 문제가 조금은 개선되는 것이 아닌가라는 아, 기대감이 작용하면서 네. 원과 엔의 어떤 방향성
2: 자체가 조금은 좀 달라지는 모습을 보이거든요것같 거기 네, 이제 한 가지 네, 예, 지적을 꼭 하고 싶은 게 최근 한두 달 동안 외국인들이 투자를 많이 털고 나갔거든요. 네. 그러니까 달러가 들어오는 소스는 두 가지죠. 외국인이 들어오는 소스 자발적으로. 네. 근데 얘가 나간단 말이에요.
0: 네. 그럼 그거는 뭐. 부여 잡는다고? 없어요. 안 되니까. 뭐 네. 방법이
2: 있긴 있어요. 뭐 세지상 혜택을 준다든지. 음, 뭐 그래도. 그래도 된다고 네. 하지만 결국은 뭐냐 하면 우리나라 금융기관들이나 기업을 통해 가지고 차입을 하도록 권유를 하는 거죠.
0: 그게 가능한가요?
2: 아, 그건, 가능하죠. 어,
0: 왜, 왜 없으신가요? 아니, 아니, 뭐 가능은 한데. <웃음> 네, 어떤 뭐 식으로 예. 하는 거죠, 그거는요?
1: 아, 이제 뭐그뭐 한정이라든지 이런 그 우리가 뭐 공기업을 통해서 뭐 달러 채권을 해외에서 많이 발행을 한다든지 뭐 이러한 통로를 해서 달러를 사실 유입을 할수 있는 부분들이 있고요. 네. 또 이제 기업들로 하여금 뭐 해외에 있는 자금들 그러니까 달러로 이제 뭐벌어뒀던 자금을 국내로 사실은 송금을 시키는 방법이죠. 특히 올해 같은 경우에는 이제 해외에 있는 자금들 자체를 국내로 이제 유입을 했을 때 세제 혜택을 주게 돼 있습니다. 그래서 네, 네. 어뭐 삼성전자라든지 현대 이런 뭐 모을 상반기 같은 경우에는 그래서 이제 해외에 있던 그 자회사들의 자금, 달러 자금이 이제 국내로 많이 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 들어온 부분들이 있고요 또뭐 그러한 부분에서 이제 달러를 좀 국내로 이제 유입을 시키는 부분들이 하나 있을 것 같고 또 아까 교수님 잠깐 말씀을 언급하셨나 뭐 결국 이제 워낙 이 환율이라는 게 우리가 뭐 계속해서 IMF를 해서 워낙 그 저희의 그런 아픈 기억이 있어서 환율이 올라가는 거에 대해서
0: 굉장히 어, 좀 두려워해요. 예, 두려워하고 예,
1: 또 예. 이제 일반 국민들 자체도 아 뭔가 우리나라 경제가 뭐가 안 좋아지는 거 아니냐라는 것 때문에 정부 입장에서 이환 자체를 상당 부분 관리하는 측면이 있습니다. 그래서 알게 모르게 시장에 들어가서 달러를 매도. 매도를 해서 원 달러 가치를 이제 높이는 이러한 일종의 뭐 우리가 스무딩 오퍼레이션이라고 얘기를 하는데 외환 시장 개입 자체를 조금씩을 하면서 이제 조절을 하는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 저도 최근에 원 달러 환율 자체가 뭐 떨어지는 요인 자체를 뭐 아까 뭐 유가 뭐 무역수익 개선 이러한 것들을 말씀을 드렸지만 또 한편에서 보게 되면 정부의 어떤 조금 정책적인 의지도 일부 조금은 좀 반영이 된 것이 아닌가 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 네. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 숙명령대 경제학부 신세도 명예교수 그리고 박상현 하이투자증권 전문위원과 함께하고 있습니다. 잠시 후에 계속해서 얘기해 가겠습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 깊게 아, 네. 들어가 볼게요 교수님. 네. 그 엔저 공습이란 표현을 쓰신 칼럼 네. 보신 분들도 계시겠지만 네. 어떤 내용이었는지 잠깐 말씀해 네. 주시면 됩니 네. 아까도
2: 말씀드렸지만 네. 지난 80년 이후에 대한민국의 경제 위기라고 할 만한 위기가 한네번 정도 있었어요. 그 중에 대표적인 게 IMF인데 많은 분들은 IMF가 97년 11월에 발생했기 때문에 IMF는 97년 11월에 생겼다고 생각하세요. 문제는 96년도에 무역수지 적자가 당시 사상 최대 210억 달러 적자가 난 거예요. 그 210억 달러가 언제 깨졌냐. 작년에 470억 달러 적자 생기면서 20몇년 만에 처음 깨진 거예요. 그만큼 그때 적자가 컸거든요. 음. 그러면 96년도에 왜 그렇게 무역적자가 많이 발생을 했는가. 거기에 결정적인 원인이 앵저다. 그래서 이제 imf를. 촉발시킨 방아쇠가 저는 음, 엔조였다. 그런데 그게 한 번만인 줄 알았더니 아베 신조 수상이 들어오고 나서 소위 아베노믹스를 도입하면서 80행 하던 것을 120행대로 50% 올렸단 말이에요. 그래서 일본 경제 굉장히 좋아졌거든요. 우리 경제는 굉장히 어려웠어요. 근데 많은 분들이 2013년, 14년, 15년, 16년 요 4년 동안 즉 박근혜 정부 4년 동안 대한민국 경제가 어마어마하게 안 좋았다는 거를 아는 사람이 없어요. 그때 2013, 14, 15, 16 조금 더 빨리 보면 2012년 그러니까 이명박 정부 말기서부터 우리 수출이 어마어마하게 이제 망가졌었거든요. 그 경기 부진의 핵심 원인은 수출 부진이었고 네. 수출 부진의 결정적인 요인은 앵저라고 저는 아베노미 때문이라고 네. 생각하는데 네. 우리 국, 우리 나라의 전문가들은 그걸 전혀 인정을 안 하는 거예요. 왜 그러냐. 아, 일본 수출이 늘질 않았다는 거예요. 달러 표시로 보니까. 네, 네. 근데 앵화 표시로 보면 네. 아베, 아베노믹스 이후에 일본 수출이 평균 한 20% 이상 증가를 했어요. 앵화로 표시한 게. 네. 그 근데 알아서 우리 경제가 그때 아베노믹스 이후에 굉장히 어렵고 결국은 2015년 16년도에 가면요. 전년 동기비로 수출이 26개월 연속 마이너스. 이 대한민국 역사상 아, 그랬었나요? 최악입니다. 아, 근데 아무도 그걸 지적을 안 하는 거예요. 그래서 저는 2013, 14, 15, 16 박근혜 정부 4년 동안 수출이 굉장히 부진했고 그걸 이제 그 당시 정부는 뭐로 풀려고 했냐. 기억나시죠? ltv 뭐였죠? 70%로 늘리고 아, 부동산 사아
0: 담보 인정 비율로 펴가고 네. 이자율
2: 낮춰주고, 낮춰주고 하면서 우리가 글로 갔단 말이에요. 네. 그러니까 실질적으로 수출을 증대시키는 정책을 하나도 안 하는 바람에 박근혜 정부가 굉장히 2 0 1 6년도에 어려웠다 저는 그래 보는데 어쨌든 그 촉발은 뭐냐 면 일본 행화가 아베노믹스 때문에 80행에서 120행으로 50% 올라오는 게 직격탄이었단 말이에요. 그데 네. 똑같은 일이 벌어진다고 저는 지금 보는 거예요. 음. 뭐 작년까지만 해도 110행 하던 행화가 지금 150행이거든요. 네. 저는 이 150행에서 끝날 문제가 아니고 미국이 만약에 이번에 일본하고 합의를 해서 일본 경제를 더 활성화 시켜서 중국을 견제한다는 정책이 제 말이 맞다고 하면 전 이게 150행이 문제가 아니고 160행, 170행까지도 가는 문제다. 네. 그렇게 되었을 때 만약에 영화가 170행 간다고 하면 오, 네. 지금 반도체를 미국이 일본하고 손잡고 대만하고 손잡고 지금 반도체 공장을 세운다는 거잖아요. 네. 일본 내에. 그렇게 되면 반도체 우리 그리고요 제가 정확하게 한달전인가 들었는데 금년 1월서부터 8월까지 일본 에서 들여오는 철강 수입이 네. 80% 이상 증가했다는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 그러니까
2: 자동차 철강, 철강 반도체, 반도체 뭐 화학 정유 제품 이렇게 따지면 은전 우리 경제에 굉장히 큰 타격을 미칠 것이다. 그런데 왜 사람들이 이걸 못 느끼냐 하면 환율이 앵저가 되면 수출이 늘어나고 일본이 네. 우리가 수출이 줄어드는 게요. 다음 달에 나타나는 게 아니고 제가 평생을 연구했지만 시작 한 1년 반 걸려요.
0: 아, 그래요? 몇 개월도 아니고 1년 반? 년반 걸리고요. 그러니까
2: 결국은 앵저가 되면 일본 수출이 한 1년 반 뒤에 뜨면서 우리 걸 잡아먹는다고 하면. 그지만
0: 이미 엔저는 계속 오고 있었잖아요. 지금 한 1년
2: 반 왔죠. 네. 1년 반 왔지만 이게 이제 본격적으로 우리 산업에 영향을 미치는 거는 내년에 가서야 나타날 거다.
0: 그런데 이제 수출 시장에서 어떤 가격, 경쟁력, 환율 이런 것도 중요하지만 제품의 어떤 그 경쟁, 제품 자체 의 경쟁력이 이제 많이 올라갔기 때문에 경합도가 좀 떨어지기 때문에 그렇게까지 환율이 위협적이지 않다. 뭐 이렇게 얘기하시는 전문가들도 계시거든요. 그, 그렇죠. 그,
2: 그 말이 맞죠. 맞는데 우리가 일본보다도 품질이나 기술이 떨어졌을 때도 앵화가 굉장히 영향을 많이 줬단 말이에요. 실증 분석상. 네. 그 지금은 기술적으로나 품질적으로 일본 거를 다 따라잡았잖아요. 그러면 더더욱이 환율이 중요해지겠죠. 네. 그런 면에서 저는 어느 때보다도 앵저의 효과가 우리 경제에 미치는 부정적인 효과가 클 것이다. 아. 저는 그렇게 보는 거예요.
0: 박상현 위원님께서 어떻게 보세요? 지금 152일이 왔다 갔다 하고 있는데 지금 이제 60, 70 넘어서 더 위협적일 수도 있다라고 지금 교수님께서 하셨거든요. 예, 예. 업계에서는 어떻게 보고 계신지. 예, 뭐 환율의 예. 이제
1: 수출 경쟁력 영향을 저희가 무시는 할 수는 없는 거고요. 우리가 단순하게 그뭐 우리가 기업의 실적을 얘기할 때 결국은 이제 자국 통화로 다 환산을 하게 됩니다. 네. 그렇게 되면 이제 뭐 예를 들어서 1 5 0원엔하든게 200엔으로 가면 당연히 동일한 그 달러를 팔았어도 이익이 확 늘어나는 개념이 되겠죠. 반면에 이제 우리나라 같은 경우 환율이 동, 뭐 똑같이 그냥 유지된다라고 하면 결국 우리가 동일한 달러를 팔았을 때는 별로 변동이 없으니까 당연히 그렇게 되면은 외국인 입장에서 본 이익이 많이 나는 일본 주식장으로 가는 이러한 것들이 이제 환율의 뭐 주식장에서 봤는데 아까 이제 교수님 이 말씀하신 얘기 거의 대부분 동의하는데 한 가지 이제 좀 저는 조금 더 첨가하고 싶은 게 네. 사실 저희가 2012년부터 16년까지 뭐 엔저 영향도 있긴 하지만 그에 우리나라가 수출이 안 됐고 그때 주식장이 대표적으로 유명한 얘기였습니다 박스피라고 네. 완전히 그 주가가 그 박스권에 갇혀서 다쳐가지고. 움직이지 않았던 네. 시기. 그러면 왜 그때 우리나라 주식시장이 이렇게 안 좋았냐 기업 실적이 안 좋았냐라는 부분 자체는 그때 중국이 구조조정에 들어가졌습니다. 그래서 중국이 구조조정에 들어가면서 결국 우리나라 수출 경쟁 수출 자체가 대중국 수출 자체가 이제 마이너스로 돌았으면서 우리나라 경기 자체가 상당히 안 좋았죠. 그래서 뭐 엔저 영향도 있지만 주변국의 그러한 어떤 경기 상황 자체가 상당히 이제 주식시장이라든지 환율에 큰 영향을 미치는데 지금도 상황에서 어떻게 보면은 2012년 16년 고그 당시하고 사실은 이제 좀 맞닥뜨려 가는 부분들이고요. 저 개인적으로도 사실은 조금 더 국내 경기가 앞으로 갈수록 조금 더뭐 환율도 환율도 좀 우려스럽게 생각하는 게말씀하 교수님 안에 엔저 부분도 있고 또 지금 중국에 대한 수요가 조금은 뭐 최근에 개선된다 하더라도 지금 우리와 뭔가 조금 갈등 문제가 있어서 중국 수출에 뭔가 문제가 좀 생기고 지금 우리나라 자동차 같은 경우 보면은 거의 중국에서 점유율 자체가 무의미할 정도로 났습니다. 1%도 채안 되는 그런 상황들이거든요. 네. 과거에 한 10% 정도 됐었으니까. 그러니까 그러하면서 중국과의 어떤 경합 관계도 사실은 이제 상당히 이게 좀 치열해지면서 이제 중국 수출이 안 되는 이러한 상황이 계속 되고 있어서 2012년과 지금의 상황이 상당히 유사하고 또 하나 중요한 거는 지금 일본의 역할인데요. 아까 이제 뭐 미국의 용인 하에서 일본이 엔화 약세에 더갈 수도 있다라고 했는데 네. 또한 부분에 중요한 거는 지금 미국이 계속해서 공급망 재편을 하고 있습니다. 특히 이제 반도체를 중심으로 해서 거기에 뭐 우리도 이제 수혜를 받는다 뭐 이러한 얘기를 많이 하지만 오히려 지금 분위기로 봐서는 우리나라보다 일본이 더 수혜를 보는 게 아닌가라는 조금 우려감이 있습니다.
0: 어떤 말씀이세요 그게요? 어떤 그러니까
1: 우리가뭐 반도체라든지 2차전지 이러한 것들이 공급망의 재편에 가, 미국의 어떤 그러한 부분에 들어가면서 우리가 뭐 수혜를 음. 볼 것이 아닌가라는 기대감이 상당히 있었는데 실제로 이러한 그 반도체 기술이나 핵심 기술이라든지 또 우리가 강소기업이라고 하죠 부품 이라든지 이러한 것들의 대부분은 우리나라보다는 사실 일본 쪽 대부분 다 생산이 되고 수리되는 사항들입니다. 네. 그래서 미국이 자국 중심으로 이러한 공급망을 계속해서 재편해 나가다 보면 뭐 우리도 반도체를 팔고 뭐 이산지를 팔긴 하겠지만 그보다 더 많이 미국에 수출을 하고 또 투자를 많이 받을 수 있는 거는 오히려 일본이 되지 않겠느냐. 음. 거기에 엔저까지도 같이 맞벌린다고 라 하면 네. 사실은 우리나라 경제는 상당히 음. 큰 타격을 줄 수도 있다. 리스크가 사실은 커지고 있다 그러니까 일본은 두 가지의 어떤 칼을 다 지금 장착을 하고 있는 것이 아닌가 환율이란 부분 또 공급망 재편의 어떤 수혜 이러한 부분이 장착을 하고 있어서 조금은 그러한 부분에서 2012년 16년 얘기한 거고 좀
2: 유사한 부분 그러니까 그 저는 같은 문제라고 보는 거예요 공급망 그러니까 되게 막 어려운 건데요 쉽게 이야기하면요 중국서 수입하던 것을 일본서 수입하겠다 미국이 따라서 일본이 중국서 에 수입하던 것을 일본으로부터 수입하도록 하려면 은일본에 공장이 있어야 될것 아닙니까. 네. 그거를 지금 미국이 도와주겠다는 거거든요. 네. 그렇게 하려니까. 공장만 세워야 되는 게 아니고 앵화도 약세가 되는 게 네. 유리하겠구나. 그러니까. 쉽게 이야기하면 일본을 키워서 중국을 죽이자라고 네. 하는 전략이 트럼프 이후에 미국의 기본적인 전략이다. 네. 자 그렇게 되었을 때 한국이 그러면 득실을 따져보면 이게 득이 되겠는가 실이 되겠는가. 반도체만 이야기해봤어 반도체만 해도 일본이 95년도에 반도체를 포기했던 이유가 우리 일본이 우리보다 기술력이 못해서 포기한 게 아니고 그때 앵화가요 네. (79엔까지) 갔거든요 네. 그게 이제 아까 이야기한 그 뭡니까 고베 대지진 직전에 네. 네. 이렇게 되니까 도저히 환율을 맞출 수가 없어서 일본이 국내 생산을 포기하고 나갔던 거거든요 네. 그때 환율이 (79엔이었어요) 지금 (150엔이잖아요) 그러면 음. 일본의 뭐 반도체 생산 기술이나 자금이나 뭐 인력이나를 감안해 보면 저는 일본이면 3년 대지 4년이면 네. 한국을 따라잡을 수 있는 반도체 생산기지가 된다. 그것의 결정적인 역할을 해 주는 그게 일본행화다. 자 이렇게 봤을 때 4년 5년 뒤에 우리 한국경제가 그럼 일본하고 붙어가지고 먹고 사, 사, 어? 예, 살만한 그런 거리가 있냐. 네. 그런 부분에 있어서 지금 우리가 이걸 걱정하자. 이제 그래서 제가 이걸 엔저 공습이라고 했던 거죠.
0: 네. 그런데 엔저로 인해서 일본이 갖게 되는 부정적인 효과 이런 건 전혀 없나요?
2: 일단은 뭐 일부 물가가 조금 더 올라가겠죠. 네. 수입을 많이 하니까. 네. 아 그건 자기네들 박수 치는 일이죠. 안 그래도 디플레, 디플레 때문에 너무 고생 하니까. 때문에 그걸 벗어나기 오케이. 위해서. 그렇죠 네. 그다음에 한 앵저가 거니까요. 되니까 나가서 한국 여행도 제대로 못 가겠다. 네. 왜 그러니까 비싸니까. 구매력이
0: 떨어질 어, 거니까. 그럼 경기가
2: 좋아갖고 봉급을 많이 받고 경기가 살아나면 그 문제도 해결이 되는 거 아니겠어요? 어, 네. 그래서 앵저가 되었을 때는 득이 실보다 훨씬 많다.
0: 득히 실보다 훨씬 많다. 훨씬 많다. 네.
2: 따라서 사실은 그것 때문에 모든 나라들이 저그 나라 통화를 의도적으로 절하를 하려고 했었거든요. 네. 그러니까 미국이 노발대발해가지고 환율 조작하지 마. 네. 그 여기에 환율 조작하지 마의 조작은요. 내리는 게 아니고 네? 왜 올리는 걸 하지 마라는 거예요. 네. 그런 면에서 보면은 지금 그거를 미국이 일본에 대해서는 용납을 해주겠다. 저는 그런 그 무기는 있었다고 보는 거죠. 네. 근런데뭐 예 네.
1: 득도 뭐 말씀하신 뭐 득이 실보다 많은 부분은 있긴 하지만 또 한편에서 실도 사실은 저희가 뭐 하나 좀 지적을 그래도 하고 넘어가야 될것 같고요. 그러니까 작년 같은 경우 이제 엔이 150엔 가면서 사실 일본 경제의 위기를 얘기했었습니다. 그래서 또 150엔대에서 실제 일본 정부가 엄청난 그 외환시장 개입을 통해서 일본 에나가치를 절상을 시켰고요. 그럼왜 그때 일본의 위기론이 사실은 부각이 됐느냐라고 보면 아, 결국 재정 수지, 그러니까 재정 정부 부채 문제였죠. 네. 일본은 막대한 지금 정부 부채를 사실은 지금 안고 있는 건 누구나 네. 다 아는 부분들이고요. 그러니까 GDP
0: 규모의 200%가 200, 예, 200% 훨씬 그렇죠. 넘는 예, 네. 그러한
1: 상황들이고 뭐 지금도 더 늘어나고 있는 그런 상황들이니까요. 그러니까 엔화가 계속해서 약세가 되면 결국 이제 갚아야 될 빚에 대한 규모 자체가 결국 더 커지는 부분. 네. 이제 그러한 것에 대한 우려가 사실은 이제 지난해 뭐 엔화가 150엔 갔을 때. 얘기가 됐었고요 뭐~ 지금은 일본 경제가 나와서 뭐~ 낙 경제가 좀 좋아지고 아직도 이제 정책 금리가 제로이기 때문에 뭐 아직 그러한 리스크가 얘기되고 있기는 않지만 네. 이제 어느 순간에 이제 정부 부채도 사실은 계속해서 늘어나고 환율이 뭐 무한정부 계속 올라간다라고 하면 정부 부채 부담은 계속 커질 상한에 대한 부담은 커질 수 있고요 거기에 더불어서 이제 언젠가는 일본은행이 이제 뭐 제로 금리 정책을 포기하고 금리를 올려야 되겠죠 이제 그렇게 됐을 때 이제 순식간에 만약 그 엔화가 뭐 강세로 된다든지 이렇게 네. 됐을 때는 또 한편에서 보면은 워낙 그 엔하 약세에 이제 투기적으로 투자했던 자금들 자체가 이제 확 빠져나면서 네. 엔화의 어떤 절상 폭이라든지 이런 것들이 급격히 이제 절상 출렁거릴 네. 수 있다라는 있겠네요. 것이 네. 또 이제 일본 정부론을또 한편에서 보게 되면 또 도구로 작용할 수도 있는 그런 좀 잠재적인 위험은 사실이 있다라는 부분은
2: 좀 저희가 한번 짚고 넘어가야 되는 부분. 네, 부분입니다 이 부분 교수님 하실 네. 말씀으신것 예. 같아요. 서 네, 반론인 게. 미국의 그아 이제 중 일본의 국채가 이제 GDP 비율로 뭐 어떻게 보냐에 따라서 다르긴 한한 200% 정도 GDP 돼요. 근데그 채권자가 누구냐는 거예요. 채권자가 다 일본 안, 안, 안. 은행이고 일본 기업이에요. <웃음> 네. 따라서 일본의 국가 부채는 전부 앵화 표시고 네. 그리고 채권자도 앵화 표시예요. 네. 환율하고 네. 무관하다. 첫째고요. 둘째 아, 일본계 음. 은행들이 전 세계 자본시장에서 미국 다음으로 많은 달러 표시 자산을 가지고 있어요. 중국보다 더 많습니다. 네. 그 얘네들은 일본 은행들은 어마어마한 자산을 달러로 갖고 있기 때문에 굳이 계산을 하자면 환율이 올라가면 앵화로 표시한 일본 은행들의 외화 자산은 요 앵화로 표시하면 어마어마하게 올라가는 겁니다.
0: 그런가요? 우리하고 똑같아요. 니 뭐, 그런,
2: 그런 예, 그런 측면에 뭐, 외화
1: 자산이 많고 하는 것들은, 어, 상실 늘 얘기되는 부분들이고요. 근데 다만, 이제, 최근에 뭐, 제가 또 거기에 반론을 제시한다고 하면, 사실은 최근에 이제, 미국의 국가신용등급 자체도 상당히 떨어지는, 뭐, 최근에 좀 하향조정. 그러한 부분의 가장 큰 원인은 결국 이제 재정 부담, 재정 정부 부채 자체가 계속해서 기하급수적으로 늘어나는, 물론 지금의 미국 경제를 보게 되면 사실 별 문제가 안될 수도 있는 부분들이긴 하지만 여하튼 그러한 재정 건전성이란 부분 자체는 항상 이제 시장이 불안감을 언젠가는 또줄 수도 있는 부분들이고요. 그래서 뭐 일본도 그러한 어떤 부채 문제에서 말씀하신 뭐 교수님 말씀하신 뭐 외국인이 국채를 별로 들고 있지 않다 뭐 외화자산이 많다라는 부분은 방어 부분들이 되긴 하겠지만 네. 시장이라는 거는 항상 뭐 그러한 약한 고리를 언제든지 또 이렇게 치고 들어오는 부분들도 있어서 어뭐 무한정 애나 약세가 뭐 일본 경제에 꼭 득이 된다 이렇게 말씀드리긴 저는 좀 어렵다는 좀 생각을 하고 있습니다. 음
0: 네. 그, 어쨌든 당분간 그, 일본, 그, BOJ, 일본은행의 총재가 장기 집권을 했었잖아요. 구로당가 그랬었죠. 근데 바뀌고 나서 올해 또 계속 그걸 이어갈 것 같은 느낌이죠. 네. 교수님?
2: 네. 그, 뭐, 그걸 이제 미국이나 서방이 용인을 한다는 거죠. 예. 근데 그 사실 용인에는요. 네. 뭐가 깔려있냐면 일본 함물 갔어. 그러니까 일본이 옛날 일본이 아니야 그러니까 쟤네들 뭐 환율 저렇게 그다음에 마이너스 금리 해도 더 이상 위협이 아니다라는 게 깔려 있기 때문에 그걸 허용한 거지 만약에 지금의 일본의 위상이 세계 경제 2위고 네. 중국보다도 더 크고 네. 그러면 분명히 뭐 환율 조작국이니 뭐니 해가지고 일본을 닥달를 했을 텐데 30년 동안 일본이 너무 맥을 못치니까 네. 에이, 안 그래도 지금, 지금 우리 적은 중국이니까, 오케 네. 중국, 중국을 견제하는
0: 전념하느라고 약간 약, 그런 것이요. 하는 거예요.
2: 무기는 하는 것이고요. 음. 따라서 지금 이이 이, 이 부분에 대해서는 마이너스 금리로 지금 일본이 가는 것에 대해서는 일본 스스로가 아 이거 인플레가 너무 심해져 이게 문제가 돼서 스스로 올린다면 몰라도 네. 지금 그 사람들 그걸 즐기는 거예요. 음. 네.
0: 그러니까 디플레이션에서 벗어나려고 계속하다 보니까 여기까지 왔는데 아직까지 뭐 인플레이션을 갈 기미는 없는 거잖아요. 없죠. 없죠. 한
2: 없어보이지? 3%인데 지금 뭐 우리하고 음. 지금 거의 비슷한데 이 사람들은 지금 그동안 너무 디플레로 가격이 많이 내려갔기 때문에 이거 정상화시켜주자. 그러면 앞으로도 3%로 상당 기간 가도 네. 뭐 문제없다. 어. 이런 생각을 하기 때문에 마이너스 지금 금리로. 학교
0: 다닐 때 배울 때요. 그뭐 플라자 합인가 네. 그때 이후에 어느 정도 엔고를 유지하는 조건으로 일본을 3대 통화를 만들어주자 했는데 계속 디플레이션이 렇게 되면서 지금 뭐 잃어버린 30년 가다가 이제는 완전 엔저가 거의 굳어버린 상황처럼 돼버렸지 않습니까?
2: 그러니까 그때는 엔고였죠. 네. 네. 그 플라자 합의 때. 어, 250행 하던 거를 이제 120행으로 1차, 어, 내렸고요. 네. 그게 85년도부터고요. 그리고 90년대 들어와 가지고 수퍼 앵고라 그래 가지고 네. 그 120행에서 80행 때까지 네. 아까 제가 말씀드린 대로 고배 대지진 직전까지 그때 슈퍼 앵고가 있었어요. 그거는 네. 앵고의 시대고. 네. 이제는 엔저의 시대다.
0: 네. 어쨌거나 디플레이션에서 완전히 탈출하기 전까지는 브레이크를 밟을 생각은 없는 것 같은데다가 미국의 용인까지 있다. 그렇죠. 네, 중요한 거는 이게 이제 우리한테 어떻게 영향을 미치는 그렇죠. 거냐 하잖아요. 음. 그거 조금 더 이제 논의해보고 이 시간 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다. 네, 아까 교수님, 교수님께서 계속 짚어주셨어요 이미. 네. 음. 심각하다. 우리, 네. 우리 수출 경쟁력에 네. 큰 영향을 미칠 거다 이제 건다.
2: 딜레마가 뭐냐 하면 네. 저는 앞으로 아마 금년 내년도 상반기에 그게 이슈가 될 거라고 봐요. 지금 이미 일본 관광객, 우리 한국에서 일본 관광 얼마, 어마어마하게 가거든요.
0: 전안 갔었는데.
2: 아, 그죠. <웃음> 그리고 우리 가족들이 하도 일본이 가깝고 뭐 여행을 오셨군요? 간다 하니까 아니 저는 안 갔는데 일 때문에 우리 뭐 아이들 많이 오셨어요? 아니 네. 오셨군요 제가 일본에 일본행화좀 바꿔놨어요. 네. 그때 그때 10행이 110원 정도 할 때거든요. 지금 거기서 많이 깨지고 있는데 일단은 여, 별수
0: 없으세요.
2: 여, 여행을 <웃음> <웃음> 여행을 많이 가면서 그 여행 수요가 전부 한국에서 빠져나가는 거잖아요. 네. 한국의 여행이 타격을 입을 거고요. 그분이 가면 그냥 오잖아요. 그렇죠. 가서 뭐 엄청나게 사갖고잖아요. 오 어, 네. 어디가 좋다더라. 그렇죠 그러, 어, 그러면 아직. 그거 사오는 만큼 우리나라에서 안 팔릴 거 아니에요, 그렇죠? 전저는 그건 1 단계고요. 네. 2 단계는 뭐냐면 이제 우리나라 상인들이 일본 가가지고 괜찮은 제품, 괜찮은 상품을 한국에 수입할 겁니다. 네. 뭐 옷에서부터 식기에서부터. 들어올겁니다 전자 제품서부터 이렇게 들어오면 이제 일본 전자 제품들이 이제 서서히 이제 주방 제품들이 일본 한국 시장
0: 주방 전자 제품 우리가 낫지 않아요?
2: 아닌가요? 아, 그건 이제 취향에 따라서 다르죠. <웃음> 그 다음에 이제 조금 있으면 이제 일본 자동차가 들어오고요. 저는 그래서 네. 앞으로 뭐, 뭐 앞으로 사실 우리나라에 일본 제품이 굉장히 범람할 거다. 네. 그리고 우리만 해도 항일 의식이 좀 있잖아요. 네. 아, 일본 물건 쓰면 괜히 좀 미안하고 그러잖아요. 지금 30, 40대는 그런 의식이 없단 말이에요. 그런 면에서 저는 일본 물건들이 국내 시장에 굉장히 많이 범람을 할것 같고, 특히 일본 자동차가 국내 시장에 굉장히 많이 들어올 것 같고, 지금 이미요, 이미 지금 한국의 자동차 수출이 지금 눈에 띄게 지금 수출 증가에 줄어들고 있어요.
0: 아무리 논의를 해도 사실 뭐 엔저를 우리가 어떻게 할수 있는 상황은 아니기 때문에 이럴 때 우리의 통화정책 방향이라든가 정부 당국이 어떻게 경제정책을 운영해 나가야 될지 교수님께 좀 여쭙고 네. 싶고 음. 또 실질적으로 이제 환율 음. 흐름을 보면서 음. 어, 이 방송을 보시는 분들 음. 어떻게 대응해야 될지 음. 개인적인 차원에서 네. 그런 방법을 한 분씩 제시해 네. 주시면 감사하겠습니다두 가지 지정하고 싶어요.
2: 네. 뭐냐 하면 우리 지금 금리를 너무 지금 붙들고 앉아 있거든요. 저는 그, 그거를 우리가 좀 현실화 시켜주는 게 필요하고, 그 다음에 환율을 올라가는 것을 너무 겁을 내 가지고, 그걸, 그걸 막기 위해서, 어, 외자를 이렇게 자꾸 빌려오고 인위적으로 하는 거는, 기나목에서 보면은 저는 좀 무리다. 따라서, 일본 행화가 움직이는 데 따라서 우리도 어느 정도 같이 조금 움직여줄 수 있던 그런 네. 그 밸런스를 맞춰주는 게, 어, 저는 굉장히 중요한 정책이 이겠구나 그런 생각을 하는 거죠.
0: 네, 수출 경쟁력을 높여야 된다. 뭐 우리 경제 구조를 고도화해야 된다. 뭐 이런 것만 아, 그건 당연한. 너무,
2: 그건 너무 맹자 말씀이셔서. <웃음> <할까요? 웃음>
1: 네, 알겠습니다. 네. 예, 네, 뭐 저는 뭐, 뭐 아무래도 이제 그. 그 재테크와 관련된 부분을 결국 예, 말씀하셨는데 예, 최근은 뭐 아무래도 좀뭐 요새 열풍이 붙은 엔테크, 뭐 엔화에 이제 결국 엔화 원화환율 기준으로 보면 이게 결국 뭐 900원 또는 1,000원까지 가지 않겠느냐는 기대감 때문에 엔화에 대한 투자를 사실은 좀 많이 하시는 것 같은데요. 뭐 사실은 자주 연초만 하도 저서 그 부분을 사실 권고를 드렸는데 최근 와서 좀 생각이 좀 달라진 것이 네, 네. 기본적으로 이 엔화를 투자를 하는 데서 좀 비용이 사실 많이 든다. 이게 우리가 엔화를 사고 파는 데 수수료가 사실은 들고 있고. 그렇죠. 또 이제 시장의 환율하고 또 우리가 실제 사는 거 파는 가격은 또 갭이 사실은 있어서, 실제적으로 우리가, 이제 실제 수익률 자체가 사실은 그렇게 크지 않을 수 있는 부분. 또한 가지는 과연 이제 원엔 환율이 그러면 얼마, 천원 다시 가겠느냐 쉽지 않다라는 좀 생각을 좀 갖고 있고요. 뭐, 지금 얘기했지만 엔조의 어떤 정책 자체를 일본이 포기하지 않는 이상 저희가 뭐 950원대 환율 가기도 사실은 지금 원엔 환율이 너무 가기도 사실 좀 어렵다라고 보고 있거든요. 그런 측면에서 보면 최근에 금리가 뭐 조금 뭐 시중금리가 조금 이제 뭐사 프로대 오 프로대의 사실 예금 금리도 사실 은 있는 상황들이어서 오히려 엔화에 대해서 이렇게 적극적으로 투자를 하는 것보다는 오히려 그러한 안정적인 상품에사 프로 오 프로짜리 금리 가는 게 오히려 한1년 보게 되면 더 수익이 날수 있다라는 점 저는 생각을 좀 하고 있고요. 네. 만약 정말 엔화에 대해서 장기적으로 관심이 계시다라고 하면 사실은 지금 엔화와 관련된 ETF 상품이 사실 많거든요. 네, 네. 오히려 그러한 쪽으로 사실은 투자를 하시는 게 오지 맞는 방향이 아닌가 좀 수수료 생각을 하고 있습니다. 수요 많지 않나? ETF는 수준는 많지 아, 않습니다. 그런가요? 예, 예. 네 알겠습니다.
0: 예 오늘 그 떨어지는 엔화 오르는 원화 한국 경제 버틸 수 있을까라는 주제로 얘기를 나눠봤습니다. 네 확상현 하이투자증권 전문위원 그리고 수명여대 경제학부 신세돈 명예교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사하셨습니다. 네 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 성기영이었습니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다.